0: de mal
1: Estimado amigo Braulito, sacamos de pasar por un episodio donde dijimos muchas tarugadas, pero ahora sí vamos a ser cómicos de veras. ¿Cómo estás el día de hoy?
0: Estoy bien, estoy bien, estoy más que listo para ser cómico. Y lo que esta película me exija, ¿no?
1: Don Comedia, completamente.
0: Don Comedia. Aquí, aquí sí queda, pero queda perfectamente ese, esa identidad. Es la como. Idea, la, la. Ajá, quiero ser chistosito, ¿verdad? Uh-huh. Casi, casi sí me hizo. Uh-huh. Me hizo ojos esta película.
1: Sí, ya hemos visto otro tipo de comedias. O bueno, lo que se podría considerar como una comedia, como fue de Greasy Stengler y Future cops principalmente han sido, creo que las películas que literalmente son del género cómico bueno, puro y duro pero no hemos tocado algo ya más serio ¿no? una comedia negra
0: una comedia refinada ¿no?
1: <risas> pues sí puede decirse que pues se adapta ¿no? un poco a, al, al contexto en el que se desarrolla la película eh, pues es, que es... La...
0: Es que sí, mira, uh, yo te quería hacer una pregunta antes de abordar leyendo la, la película. Y es que y yo sinceramente cuando se estaba empezando a estrenar y a, a darse publicidad, la veía casi por todos lados. Quiero decir, en Twitter, en cuanto a los círculos de, de cine, ¿no? Decían, ah, pues esta es la más esperada de, del 2017, ¿no? Me parece que es 2017. Sí, 2017. Y fue así durante un... Sí, sí, fue así Creo que sí, fue ese año eh, Y fue así durante Pues lo que duró su, su campaña de publicidad Pero Tiempo después me acerqué a esta película Viendo qué, qué es lo que había pasado Y había muchos comentarios Variados, ¿no? No voy a decir la palabra negativos que quizá no se los merezcan Pero así muchos variados Y muchas de ellas quejándose acerca de de una película tan absurda o tan sin sentido, que te quería preguntar eso de, ¿tú cómo la viste? También fue como que una una experiencia de seguir viendo esta película y y ahí está presente. Y y se la va a tener pendiente, la va a tener pendiente hasta hasta hace unos días que la vimos para, para este episodio
1: y es que aparte, como tú dices, hubo mucha publicidad, ¿no? Aquí no los metieron por todos lados. Estuvo en muchos festivales, estuvo en la Cineteca, lo promocionaron en, en su momento en, en Twitter, estuvo en Cinepolis Click, me parece. Sí, sí. Eh, estuvo en Filming Latino hace poco. Exacto. Ya la pusieron en Amazon y la siguen promocionando mucho. entonces era ya un obligado de, de ver principalmente porque la crítica estuvo muy dividida como menciona mi gorolito y eso fue lo que nos motivó principalmente a abordar una película tan reciente y decir como, ¿por qué le están tirando tanto? ¿no? y el nombre de esta película es The Square
0: que va el redoble de tambores ¿eh? me y ganaste te pero sí, The Square es Host
1: Ostlund así es una película sueca
0: Sueca, del del, del básicamente el, el lugar donde todo el mundo hubiera deseado vivir. <risa> <risa> Estándares de vida altísimos, ¿no? Pero bueno, no se puede estar en esta vida. Y pues vida nada más hay una. <risa> <risa> y hay que vivirla. ¿ve? Exactamente. Y probablemente ellos estén perdiendo las mejores peleas en tu barrio. Y, y tú no, no te vas a arrepentir de haberlas vivido, de tener esa experiencia. Pero bueno, avanzando un poco, ¿qué, qué, qué es The Square, querido boy?
1: The Square o oh, La Farsa del Arte, ah, la farsa también fue subtitulada aquí <risa> en México y no, no sé si también en Latinoamérica también o oh, en España tenga, tenga este nombre. Oh. Eh, creo, que, creo que es muy adecuado, ¿no? Yo creo que es el nombre más prudente y, y acertado que le pusieron a, le pudieron haber puesto a la película porque básicamente nos habla de eh, el director de curaduría de un museo, ¿no? Así es. Y todas todas las experiencias, nos nos metemos mucho en su vida, tanto en su trabajo como en su vida privada, y toda la travesía que pasa desde que le roban un celular en la calle.
0: Ajá, me lo bolsean.
1: Sí, lo bolsean y ahí es donde empieza realmente la película. Una comedia muy... ¿Cómo se puede decir? Sí, definitivamente es una comedia muy finita, ¿no? Muy finoli.
0: Uh-huh. Como
1: diría nuestro, nuestro amo y señor presidente.
0: <risa> Pero
1: no sé, cuéntanos un poquito más, querido Braulitos.
0: Uh, bueno, fíjate que Cuando Empezaba a escuchar el nombre de este director sí. Fue Que me lo encontré en Pues en el canal de YouTube Que tiene Filmim film Latina ¿no? <ríe> Con Pilco Entonces Bueno, el video en sí Simplemente era poco instructivo Porque te señalaba los cinco puntos Que tenías que entender para ...para ver el cine de este señor, ¿no? Y yo para... Okay. ...para en esa época... ...lo único, lo único... ...literalmente lo único que me, que me atrayó... ...del... ...del video fue un, ...la música que tenían de fondo... ...porque simplemente era puro texto... <risa> ...y sí, y de hecho... ...veía las... ...veía las... ...como escenas, ¿no? ...que te mostraban... ...obviamente sin... ...sin audio... ...pero... ...decías... Oye, esto es, esto es tan cine europeo que duele, ¿sabes? Sí,
1: sí, sí. sí. Muy... No sé, como que justamente estábamos hablando el capítulo anterior de, de las esferas. Exacto. Y de cómo las sociedades viven, viven dentro de su esfera y se aferran a jamás salir de su zona de confort. Y esta película lo, lo demuestra muchísimo, ¿no? Así es. Uno de, una de las cosas... Justamente hay que hacer referencia a varios de los capítulos porque creo que es como si el humor o el tono que tal vez tenía de eh, Gris y Strangler lo mezclaras con, con los vampiros de la pobreza, ¿no?
0: <risa> Puede ser. Es como...
1: <risa> o sea, aquí no tocamos... Bueno, sí, ¿no? Se toca el tema del, de la pobreza, pero desde el punto de vista
0: que querían que el
1: director de, de los vampiros de, de la pobreza lo estaban tocando en este caso con una obra que se llama justamente The
0: Square, The Square.
1: que es un, un cuadrado marcado en el piso afuera del, del museo del cual es jefe nuestro protagonista y que intenta hablar de que afuera de ese recuadro o ese, ese objeto todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. Entonces la película nos habla de cómo quieren hacer que esta exposición explote al máximo, ¿no? A través de una campaña donde gente más joven se interese y el público en general se interese por, por ir a esta exposición. ¿Por qué se llama La fuerza del Arte? Porque... Tenemos muchos, muchos, muchos de los trapitos (risa) ocultos de de cómo se maneja un museo y en general cómo se manejan las obras dentro de de ella. Si bien la película no se basa solo en eso y tenemos una historia bien marcada, podemos decir que hay muchas cosas que por lo menos a mí me me brincaron y que he visto y he escuchado y he leído que son verdad. Y aquí nos lo muestran como si fueran una broma. Justamente hablando con Braulitos, a él le parecía muy risible todo lo que pasaba, ¿verdad?
0: Demasiado. es, es tan, eh, Parece que la trama está tan atrofiada que al final dices, ¿y dónde está todo? Es lo que acabo de ver en, este, en estas dos horas y media. ¿no?
1: <risa> y había, justamente como habíamos mencionado, muchas partes que... Yo le comentaba que, pues, o sea, no, o sea, sí da risa, pero son cosas que pasan más comúnmente de lo que uno piensa, ¿no? Parece
0: chiste, pero es anécdota.
1: Parece chiste, pero es anécdota desde cómo se plantan las obras originales, cómo se toman las decisiones para que la gente vaya a consumir ciertas exposiciones y cómo se eligen esas exposiciones, como muchas veces ni siquiera los curadores tienen ni idea de, de lo que dicen o de sus obras, etc. Me parece fantástica esa secuencia del principio donde le hacen la entrevista a nuestro protagonista le hacen diversas preguntas de, oye, ¿qué opinas de esta obra? ¿no? Y cuéntanos un poco más de la exposición y de tu trabajo como curador y en un momento saca el celular la... La periodista que le está entrevistando y le dice Oye, quiero que me expliques esta frase que pusiste, ¿no? Realmente me dejaste pensando bastante Y se la dice, ¿no? Como de que lo que está dentro del museo realmente no es lo que está dentro del museo Sino lo que está fuera del museo es lo que está dentro del museo O algo por el estilo Y el personaje nada más le dice como A ver, ¿qué, qué puse ese día? Lo lee, lo lee y dice como, ah, significa que... Por ejemplo, si pongo tu bolso ahorita en esta sala ya es arte. Y la, y la periodista se queda como, ¿qué chingados ¿Neta significaba todo eso esto? <risa> y comienza la película, ¿no? Es
0: como la vieja confiable. Mucho,
1: ¿no? Sí, la vieja confiable. Eso, eso lo aplicamos mucho todos en, en todos lados. No sé si, por ejemplo, en tu disciplina... Apliquen ese recurso de de ser tan redundante para que crean que es algo muy complejo.
0: Es como el no afuera o algo así, yo creo.
1: (risa) No afuera. Me encanta, pero sí, o sea, justamente es, es risible porque muchas de las partes son, bueno, parecieran irreales, pero están más cerca de la realidad de lo que parece, ¿no? La parte que me parece fabulosa también es la de los performance, ¿no?
0: ok, sí, sí.
1: Los performance son, son grandiosos, pero antes de adentrarnos a la película, ¿qué más nos puedes decir de ella, eh? de su estructura?
0: ¿Qué más te puedo decir de ella? Que, ah, o sea, parece como si cada una de las causas que motivan a estos personajes, ¿no? Hacer lo que hacen. En... Parece como si no lo pensaran dos veces Y se lanzaron a hacerlo Por eso precisamente eh, Vemos a Me parece que se llama Crist O no, algo así, Cristian sí, El curador bueno, el director sí, sí. De, de, cura... de la curaduría De este museo En donde él se encuentra Pues haciendo cosas que Que un curador ...de arte no debería de estar haciendo, quiere decir.
1: El jefe, más el, bien, el jefe. Y el jefe, exacto. El jefe de un museo.
0: Ajá, la, de, después de haber perdido su celular... ...él lo rastrea con una especie de aplicación que tiene... De ...su compañía de celular. Y ve en... ...como en el edificio en donde se donde vive este, este ladrón, ¿no? Que es el despojo. ¿Y cuál es la solución a esto? La solución a esto es básicamente imprimir una carta que no fuese lo suficientemente amenazadora para pedirle el celular de vuelta, pero como no tenemos una exactitud eh, precisa ¿no? para averiguar quién es el, quién de todos en el, en el edificio eh, fue aquel responsable, lo deciden dejar en cada uno de los buzones de que, viven, que vive ahí. Como si fuese tan fácil. Este... Quiero decir, quizá en, en primer mundo sea así de sencillo recuperar tu celular, ¿no?
1: <risa> pues creo que aquí también, pero eh, no lo usamos mucho porque aquí son más vivos los... <risa> la gente que roba. Sí, es verdad. Sabe <risa> <risa> resetear mejor los celulares. Pero sí, porque yo creo que mucha de la composición de la película, de sus personajes y de cómo se desarrolla la trama, eh, pareciese de momento sin conexa ¿no?
0: Así es, hay sí. hay
1: ratos en donde hay, hay cortes en de, de donde se, está la historia principal que es la de la de Chris y se corta a diferentes eh, personajes. Eh, otro de los que más me gusta y es del principio es una entrevista al, justamente al, al artista que estaba exponiendo la obra. Que estaba en ese momento. Y en la entrevista se encuentran con un hombre con Tourette. Ah, cierto. <risa> Dentro de los, de los espectadores de la entrevista. Y pues dice unas cosas que no, ¿verdad? <risa> y uno pensaría que esto es inconexo. o Como muy aparte. Tal vez como ya habíamos mencionado. Que que muchas veces estas películas de, de comedia se sienten como sketches pegados. Pero no, o sea... Creo que maneja muy bien el recurso de usar estos como micro-gags y situaciones que son súper incómodas dentro de la dentro de la historia para hacer referencia después porque este, o sea, este, esta broma parece muy muy alejada de, de lo que pasa en, en la línea de tiempo original pero después se utiliza para otra cosa y hace, hace también hincapié en que el personaje no está teniendo sus obligaciones como, como jefe del, del museo. Y todo por. por un celular. Y, y. su cartera.
0: Exacto. Que des, o sea, <ríe> después, lo, después lo. lo recupera, ¿no? Pero ya para eso. Sí, lo
1: recupera, pero eso ya, todo se torna.
0: Ya para eso la caótico. decisión. sí, ya pasó por sus manos y Dios, sí. Entonces. Te tiene que hacer responsable.
1: Sí, definitivamente, pero. Bueno, vayamos un poco más allá porque si no les vamos a spoiler la película. Y no es el caso porque pasa pasa de todo. Hay hasta momentos absurdos donde aparece un animal, literalmente. Y no entiendes por qué. Solamente está ahí y jamás entiende el por qué hay un animal ahí. Es como ese capítulo de Malcolm en donde tienen un changuito sirviente. sirvientes. Sí, sí, sí. No entiendes por qué pasa, pero está ahí. Y bueno, hablando un poco más de, de lo de los gags, habla mucho de la industria del arte, de cómo se maneja y es, cómo es también muy hipócrita. Y me refiero al arte como industria porque ya es una de las principales... Sí, pues, sí, 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 decir industria o, o un mercado muy redituable. Y se maneja como tal aquí, o sea, se preparan discursos y se preparan cosas para mostrar una obra que a lo mejor y pues nomás no vale tanto la pena, ¿no? Que es bastante replicable y lo que decíamos en algún momento, no recuerdo en qué episodio se mencionó, ¿no? que si tienes un buen curador, ya la armaste como artista. Y hay una escena que destaca mucho por por esto. Pues tienen que re.. re- Reorganizar una obra, ¿no? Se puede decir.
0: Así es. Sufre como una pérdida. <risa> la, la obra de la noche a la mañana. Pero lo saben solucionar. Algunos de ellos pierden la cabeza, pero... Nuestro gran protagonista sabe cómo solucionar las cosas.
1: Sí. Eh, y... Ah, sí, sí, adelante, Ah,
0: Bueno, este... Algo más que quería agregar de, de Square. Fue... No sé si a ti te pasó, ¿no? Que mientras. O sea, mientras querían intentar. Bueno, lo intentaron y lo lo reprodujeron. Pero mientras intentaban averiguar cómo hacerle publicidad a esta nueva obra de esta artista argentina. eh, Había como una. Como como esta obra al respecto de. De la igualdad y del respeto Y de... De que, bueno, básicamente Iban a poner este letrerito En inglés En el que se hacía mención de la obra En el que dentro Ah, del cuadrado Ajá, dentro del cuadrado Todos éramos iguales Y todos éramos... eh, O sea Era como un punto de De encuentro para la... Para estar a salvo Eso era como que... El, ...el objetivo final de la obra... ¿no? ...el objetivo final de esta artista... ...argentina... ...pero... ...cuando... Me, me, ...me encanta ¿no? porque... ...cuando intentan resolver esto entre comillas... ...de la publicidad de la, de la obra... ...es este... ...se vuelve tan... ...o, o este... O sea, todo lo... ...todo lo, lo contrario a lo que debería ...de, de decir la obra... Se, se encuentra plasmado en ese en ese comercial que, que publican. Ahora bien, ¿cuál es el, cuál es el comercial? Eh, ¿Ustedes, ustedes se, pueden, se pueden dar el lujo de, de saber sí, cómo, es el, ustedes porque... cómo es el comercial? pero es... Probablemente sí, nos
1: den la razón de... Como, o sea, justamente regresando al punto de la hipocresía, ¿no? cómo es de importante o cómo en nuestros tiempos es tan importante generar una especulación, un morbo para que se consuma algo, ¿no? en este caso ir al museo y lo que le comentaba al buen Braulitos eh, previo al episodio (risa) en nuestras charlas de organizaciones que pareciese que estamos muy alejados de de eso (risa) pero en, en, digamos que los museos más importantes por lo regular son los europeos, ¿no? Y estos museos son los que dictaminan toda la tendencia que que ocurre en el mundo, ¿no? Así se se dirige un poco el el mundo del arte. Y este comercial me me causó mucha gracia porque no nos vayamos tan lejos. Creo que el MAC ha sido parte de de esta tendencia a ser un poco morbosillo (risa) en cuanto a sus exposiciones. Eh, me imagino que el curador, el buen Cotemoc Medina, a quien pues, le tengo tengo sentimientos encontrados, ¿verdad?
0: Encontrados nada con más con él. déjamelo así. Eh,
1: ha, ha hecho mucho del, del museo. Al, algo por el estilo de esta película. O sea, yo lo relaciono mucho al Mac con, con lo que pasa aquí. No directamente cómo son los personajes, pero sí mucho del, del manejo. Le comentaba a buen braulitos que muchas veces agarran exposiciones que piensan que van a ser polémicas para hacer este para conseguir bastante bastantes ingresos para el museo, que no está mal, no está mal, pero es una práctica que se me hace un poco rastrerilla. Y ya también se ha dicho aquí que, que pues tienen preferencia por traer este tipo de exposiciones donde le dan un alce a ciertos artistas tanto por lo regular internacionales también nacionales que creen que van a, a generar bastantes ingresos en el futuro casi casi podrías decir que si está en el MAC o en otro museo que no voy a decir cuál <risa> y por lo regular las exposiciones que se ponen ahí o que se montan son enfocadas a artistas que est- van a generar mucho en el futuro, por decirlo de alguna manera. Y ya parece más como un mercadito, ¿no? Que, que como, como una sala, mientras muchos artistas pelean por, por conseguir un espacio. Pero bueno, ya me estoy yendo un poquito... Está bien, eso,
0: eso es lo que quisiera descuercar, <risa> le gustaría oírte.
1: No, probablemente no, Y es que ya yeah, es algo muy consolidado Muchas cosas, de, le, repito, muchas cosas que, que pasan en la película pareciesen absurdos Y justamente el ejemplo más grande que tuvimos eh, El buen pero ahorita y sí yo fue el del plátano, ¿no?
0: El bendito plátano
1: El bendito plátano pegado a la pared
0: Pero ¿por qué? Dime, dime explícame con razones Porque yo ah, bueno, al, ser, no sé. al ser tan ajeno al tema del arte No le encuentro más que... O sea, yo yo cuando dije... No mames, el plátano... Además de de ser esta obra de arte moderna. Es la obra de arte moderna que más está hablando. Y es que cada persona con la que me siento a hablar... Saca el tema del plátano y es un tema de conversación que dura... Dependiendo de de cada persona. Pero se encuentra ahí, se está ahí... Y al ser tan... Al ser tan... Eh, conocida... Inmediatamente... Inmedi- o sea... In- el, inmediatamente reconocida, pues... Te llegas a... Te llegas a entender... Ok... Tal vez cometió su cometido... Y nosotros fuimos... Eh, sus... Como que... Sus secuaces de esto...
1: <risa> es que hubo muchas... Eh... Hubo muchas interpretaciones. Eh, ahorita ya me voy a ir con todo. No estoy seguro de... Tengo una, que es como mi favorita. Que es la que le comentaba a Braulio, pero tampoco estoy seguro de que sea la legítima. El manejo de esta obra fue bastante polémico. En un principio, porque los medios manejaron como... Se vende eh, plátano por 120 mil dólares, me parece, en un principio. No sé cuánto ascendió la obra, porque sí sí ascendió bastante el precio de la obra. Eh, O sea, la cotización, porque todavía no se vendía, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, originalmente costaba eso y empezó a aumentar su valor muchísimo. Eh, Por si no lo saben, no es única pieza. Son tres ejemplares, (risa) según yo. Eh, Tiene nombre. Y el
0: cuarto (risa) está en su cocina
1: el cuarto, como si fuera top el cuarto te volará la cabeza no, la la obra se llama si me equivoco ya ni modo, ¿eh? no donde yo sé, la obra se llama Comediante no sé si sea de comedia no, o, o algo ser. así, se llama Comediante ah, se llama Comediante, así según yo, es como una imagen de la explotación bueno, te digo la interpretación hay varias, va. hay una que está, hay una que dio el, el artista, no recuerdo su nombre, pero esa hablaba como de cómo se, se explotan los recursos a través de qué y cómo va cómo el comercio mundial afecta las cosas y termina, o sea, termina un producto hecho por la explotación de los de las personas, de los principales productores y agricultores en una sala de arte y como como por una tontería de pegar a la pared se eleva su precio muchísimo. Entonces es como una burla al capitalismo, ¿no? Okay, Básicamente
0: okay. es eso. <risa> es, ¿Esa fue sí. la interpretación que, que ofreció el, el artista?
1: Eh, es la interpretación... No, la interpretación del artista fue como me parece chistoso que un plátano sea un plátano y valga tanto. <risa> ah, bueno. Esa fue, por eso se llama comediante, porque es como su, su meme, ¿no? Su gaj.
0: Ok, sí, sí, sí.
1: Y eso fue, o sea, eso, eso fue básicamente. Pero, eh, te digo, o sea, muchos, muchas personas le dieron otra interpretación, otra interpretación y fue como se, se vendió. Me parece que fue en Miami, ¿no? Fue en Estados
0: Unidos. Mm. Ah, no,
1: no, no, no sé, la verdad.
0: Yo tampoco sé.
1: <risas> Pero a, muchas personas hasta lo relacionaban. No sé si ustedes estén familiarizados con la serie eh, Arrested Development. Está en es Netflix. Sale Michael Cera. No, no, no.
0: Arresteme al Michael Cera. Arrested,
1: Arrested Development. No, no lo ubican. Bueno, si no, véanla Las primeras tres temporadas nada más. Las demás son horribles. No sé cuántas temporadas son. Creo que la, nada más la primera y la segunda son buenas yo nada más vi esas y me quedo, me quedo con esas la verdad dijeron que ya no, ya no las siguieras viendo pero eh, eh, la familia tiene un, un puesto de plátanos okay. y mucha gente digamos que parte de la obra la relacionaban con esta obra porque había una broma de un personaje según yo esto lo leí xeo repito, no estoy dando datos certeros yo lo llegué a leer que de tantas interpretaciones había como una que relacionaba Rested Volumen con esto, con una frase de que las personas ricas no saben cuánto cuesta un plátano también. Uh. Entonces cobraba como, como ese sentido la obra. Hay muchas formas de venderla. ¿no?
0: <risa> Yo creo que entre más se agarró popularidad, más le empezaron a, Pero, a buscar, ¿no? Como que... A eso
1: vamos. Se hizo famosa porque... La prensa lo manejó como, plátano cuesta tanto, cu- llega como a ascender a este precio, ¿no?
0: Y eso no es algo que, pre- que precisamente indigna a las personas.
1: <risas> no, pues, o sea, que generó un montón de morbo, ¿no? Esto, esto seguramente el, tuvo un valor para la galería m- impresionante, o para el museo que lo haya que lo haya montado. Y cuál fue el final de esta obra? Pues alguien se lo comió, ¿no? Me parece. <risa> ¿Qué alguien la compró como por un chingo de dinero y lo terminó comiendo y todo terminó en una risa. Pero o sea, bebé, bebé, se bebe. ¿no? La... Sí, fue el siguiente titular, ¿no?
0: Sí, fue la persona dueña del, de la obra terminó comiéndose su. <risa> que fue
1: otro artista, me parece, y le dieron otro sentido a la obra que se estaba ya ya eran puras pendejadas, pero yes. era como. Estaba tragando el capitalismo y no sé qué Y el hombre blanco frente... ¿no? Ya era una pendejada
0: Pero, o sea,
1: o sea Esto me parece interesante porque justamente También tiene un... Tenemos una obra Parecida en la película Que son un montón, montones de ceniza, ¿no? Sí, exacto Cumple más o menos La función de, de De esta y... El artista también se echa un discursote Horrible y es cuando cuando una persona con Tourette nos representa a todos en, en una, sala de cine, de una sala de cine en una sala de arte en una sala
0: de arte junto con el quién sabe qué, qué jalada están diciendo pero pero dictan sí, la también regla
1: hay, también hay otras, otras formas de expresión ¿no? hemos visto en Sanamaco que es la que más lleva esta clase de, de cosas al límite y no, no recuerdo bien dónde estuvo el Oroxo pero esta clase de intervenciones me parecen muy interesantes Y el performance que, que llegan a hacer No sé si tú llegaste a ver el, de, el del hombre que pelaba unas zanahorias en San Amaco. Creo que tiene dos o tres años ese, esa, ese performance No Creo creo que, no. creo que dos días dos días llegaban personas y el, el objetivo era pelar unas zanahorias Y tenía como otro sentido, de igual de la producción agraria y no sé qué pero en este caso tenemos a un hombre que finge ser un mono.
0: <risa> ah, es cierto.
1: Y lo lleva al límite. Ya ya hay muchas expresiones así. Creo que la más famosa, no recuerdo bien qué artista es, pero... Era de un artista que decía que se dejaba de hacer de todo. No sé si también estés familiarizada con esa obra.
0: Un artista. Performance. Sí, sí, sí.
1: Sí, un artista se desnudó. Creo que se desnudaba por completo. No sé si tenía ropa o no. Creo que sí. No estoy seguro, pero...
0: Yo recuerdo haber se... visto una... De esta misma artista que... Eh, me parece que... Simplemente... Se sentaba en una mesa... Y se quedaba viendo a... a cualquier persona que se sentara en el otro lado... Pero... Sigue, sigue, sí...
1: Pero sí, pues, sí, sí, te decía que se quedaba sentada... No, estaba parada sentada, no recuerdo, pero... Se dejaba hacer de todo y la gente... Comenzaba a volverse loca, ¿no?
0: Ajá, es y un, creo es que hasta, hasta estuvo en peligro, ¿no? De que alguien le disparara.
1: Sí, le iban a disparar. Pero cosas que sí pasaron, la violaron. La violaron en,
0: no, no, no. en la
1: exposición. Y ten, ahora tenemos, en la película nos muestra eso a la inversa, ¿no? El artista maltratando al, al consumidor de arte. Y lo lleva a un límite muy pasado de lanza. Y bueno, pero bueno, podríamos seguir hablando de, de del arte y de sus expresiones al máximo, pero aquí venimos a hablar del cine. ¿Qué te pareció la película en general, Avingo A mí me gustó
0: bastante, y me gustó bastante y me gustó más desde que me vi la, la película la o segunda más popular de este señor, que se llama Fuerza Mayor. Claro. que de nuevo o sea quizá en este episodio no me vean tan presente debido a que no estoy muy familiarizado con el arte o el tema del arte para eso aquí está el, el buen querido Moy
1: no yo tampoco sé nada pues
0: pero... <ríe> pero lo suficiente lo poco que
1: sé <ríe>
0: exacto no saben cómo lo están agradecidos pero este yo creo que o sea, el, el objetivo ¿no? que tiene de presentar ese tipo de mundo de la curaduría a las personas. Y bueno, una vez que ya este, esta película acaba de salir en Amazon Prime, porque hace algunos meses la busqué y no estaba ahí. No. Entonces, me, 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 me da a entender eso de que eh, lo comparte con con pues ese tipo de personas ¿no? que viven y... Y consumen este servicio de, de streaming. Uh, la comedia, de nuevo. Quizás sea esta comedia súper refinada, ¿no? Y, y refinolis. Europea. Uh-huh. Y. <ríe> más de una persona se quejará, ¿no? Acerca de, de las palmas que recibieron en estos festivales de cine. Pero yo. Simplemente la. La defendría como eso: como una película. Que, de nuevo. ...toca estos temas que son de élite, de pura élite, en este caso artística. Los
1: fifís. Bien,
0: los fifís. Los no, tengo que cancelar <ríe> esa palabra para mí. No,
1: no sé.
0: <ríe> y, y, te, y, te, y te lo muestre con, con esa ridiculez que son las personas... ¿no? Esa... ...como que estatus que ellos se quisieran dar... Que, por ejemplo, no, esto no es un spoiler, pasan los primeros, primeros eh, capítulos, capítulos, primeros minutos de la película. <risa> en donde. Si
1: esta fuera una serie, uf, estaría chingón. Estaría buenísimo. Ya la vería.
0: <risa> en donde este de nuevo Christian, al no querer eh, ser visto en este edificio, para dejar los mensajes de. para recuperar su celular, ¿no? Le pide su ¿Sí? chaqueta. No, antes le pide a su, a su. empleado que es como una especie de secretario, ¿no? Sí. sí, sí. Ah, o sea,
1: pues de hecho es, son gente que trabaja ahí. No, ni siquiera creo que es el secretario. Es bueno, es que lo, lo vi en su.
0: en, su, en la misma computadora que trabaja y. Oh, bueno, sí, ya
1: sí pues. son como sus colaboradores, más que nada es como su equipo de trabajo.
0: Exacto, eso. Entonces. Le pide que él haga el trabajo. Pero. Sí, sí, sí. Pero se hace para atrás, literalmente se hace para atrás y dice. No, espera, yo nunca te dije explícitamente que yo le iría y que yo lo haría. Entonces se tiene que comer sus palabras y, y decide ir leer por y, y, ir él por su propia cuenta. Esto eh, tomando precauciones, ¿no? Para que no lo vean. Y le pide su chaqueta a su sí, colaborador. Hacer sí, sí, sí. o sea, ese tipo de cosas como fingiendo ser el tipo de persona que son así ah, soy una persona importante en, en el mundo del arte y que te encuentren en haciendo ese tipo de cosas es lo último que quisiera es
1: pues la muerte claro sí, sí no 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 o sea, es, <risa> es una cosa muy peligrosa
0: pero no, ajá ah, como no sé. que la la forma en cómo reaccionan a ese tipo de situaciones o los problemas pues es que, que siguen es tan ridículo
1: Sí, es muy ridículo el egoísmo que tiene, ¿no? Uh-huh. Porque todos los personajes son en exceso de egoístas con <ríe> con todo mundo. O sea, tanto uno pensara que solamente son egoístas con. ¿Cómo se puede decir? Con la gente pobre. Que es como que con con los que más hay chistes. Desde la, la que está pidiendo limosna y le dice: Ah, pues si no tienes dinero, cómprame. Cómprame comida, pero quiero como una chapata así bien mamona y me la pide sin cebolla, ¿no? Y
0: sin cebolla.
1: <ríe> y se enferra porque no se la pide sin cebolla. <ríe> pero todo, o sea, todo, todos los personajes son muy egoístas. O sea, no <ríe> como que te entender que, que el egoísmo no, no discrimina y no es. <ríe> no es como algo. se puede decir. Es, algo, es más bien como algo natural del ser humano, ¿no?
0: Sí, es eh, bien visible. Solo que hopes. la hipocresía
1: se marca más con la gente rica. Pero, en fin eh, ¿Qué podríamos decir de esta película? Muy buena En cuanto a la trama Bueno, más o menos, tengo mis mis opiniones Me gustó mucho Pero sí siento que la película decae De... Tengo, Tengo un punto, no les voy a decir dónde Probablemente saquen sus conclusiones Adivinen. Y espero que estemos de acuerdo En el momento en el que la película Decae En ese punto si ustedes lo notan, háganlo saber, pero si... es muy notorio. Llega un punto en donde ya dices, ya este es el clímax, pero no acaba ahí. Y me comentaba Braulitos, que es el que ha visto más películas de este director, que tiene por el, el director un problema con, con cerrar sus películas, ¿no? Así es. <risa> como que flaquea mucho al final y, y como que cierra así, pum, así de que va a pasar algo más, pero nada más cierra, pum, lo corta. Y, digo, está bien porque sus películas son bastante largas, esta película dura casi dos horas con 40 minutos.
0: La eh, fuerza mayor solamente dura dos horas. Ok, menos eh... mal
1: porque esta, esta no se siente la duración, sinceramente, porque hay mucho, hay mucho drama. Entonces es muy, muy, muy continua la película hasta cierto punto, que es la parte, de la última parte que creo que ya es la que decae más. Pero, en general, tanto la fotografía como la trama como los chistes y que las actuaciones me parecen muy bien logradas. Si sí, sí sientes la esencia de que son, son personas que se dedican al arte, desde la ex esposa de, de nuestro protagonista hasta él, se sienten súper 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 reales. La fotografía, ¿qué, qué decir, hay una secuencia eh, cuando por algún motivo nuestro protagonista tiene que sacar algo de la basura que me parece sublime, esa secuencia es muy muy bonita La tendría de fondo de pantalla
0: Cuando mira al cielo y...
1: Sí, sí, sí Cuando se avienta y empieza así A esculcar, esculcar, esculcar Es top, si esa escena no les gusta La neta, me están fallando <risa> Tiene también unos ratos Muy largos eh, Pero están, están bien logrados Están mejor logrados que en Ghost Story de decir. Esos ratos donde hay silencio Y son unas secuencias Una toma secuencia súper larga están muy bien logrados yo creo que la la más lograda de todas es la parte de la cena cuando la vean me van a entender esa parte es muy buena está muy 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 bien organizada a mi parecer <risa> y pues nada más decir eh, que la vean en verdad es si no están como tan empapados de los temas de, del arte a lo mejor les aborre un poquito que no creo y el principio así que dicen Ay, pero se lo toman con mucha mucha gracia y es cosa de darle la oportunidad a la película porque sube bastante el humor mientras más la ves si ya llegaste a la parte del hombre con Tourette, estás del otro lado pero en fin <risa> si ya la aguantaste está eh, ahí <risa> eh, qué más decir de la película, está en Amazon Prime eh, festivalea mucho la película a pesar de que ya tiene tres años de ser (ríe) Estrenada y si no tienen, obviamente Amazon Prime eh, la ponen mucho en filming latino, pero nada más duró un día. (ríe) No sé por qué la dejan tanto en filming latino. La ponen como en cada festival que pueden, la met. Y aparte, eh, bueno, está en Subwoman, no está en Subwoman, pero vengo a darles un regalo de, de principios de año Eh... nos a
0: regalar Criterion Collection
1: No, obviamente no Hay otra página, que creo que no, no hemos tocado ¿Verdad? Hay otra página donde pueden encontrar películas Información de películas Porque no No vamos a quemar a nuestros amigos de ese sitio Hay un sitio Donde pueden encontrar información de películas Que se llama Cinefilia Malversa eh, es como Woman, pero tiene películas más recientes y tiene de todo, se pueden ver hasta películas, eh, un poquito pues puedes decir más comerciales. Esta película ha estado en todos lados y afortunadamente la traducción que está en Cinefilia Malverse es muy buena y está en 1080 la película, entonces si no tienen Amazon Prime y tampoco les ha tocado verla gratis en film latino es un, la mejor opción, solo que pues no pasa en el chisme a tanta gente Porque la pueden tumbar Ya creo que ya la han tumbado como dos veces Entonces este, Discreción ¿no? Discreción más que nada Y disfrútenla bastante Porque Yo creo que de, de las películas que han salido Últimamente Va a ser como europeas Del estilo Lantimesco Y, y de Winterberg Uf. está como muy en tono, o sea, yo digo que te echas esto y después te echas a no round.
0: round
1: y vaya día, ¿eh? ya hasta como que te aclaras tantito, ¿no? Empiezas a verte como ¿cómo se llama este actor que sale en todas las películas de Vintenberg
0: Que sale también
1: en La Casa, Ya se me olvidó, se me olvidó, se, me olvidó, se me olvidó, ¿no? Sí, Mí. Algo así no se, se te. Se te, empie- se te empieza a hacer la cara así de ver tantas películas europeas.
0: Se te tiñe el color de, de europeo.
1: Como que te empieza a ser serio y empiezas a salirte como una cicatriz en tu nariz. Ajá, es bien raro.
0: Te empieza a, a apestar un chingo, güey.
1: Como a whisky, pero barato. <risa> pero en fin, pero amigos, Espero que vean esta película, la disfruten tanto como nosotros. No se olviden de seguirnos en nuestras redes. Estamos en Twitter como arroba crimensindicato. En Instagram como arroba crimensindicato. En TikTok como arriba crimen sindicato Y en YouTube como el sindicato del mal cine
0: Que se eh, avecina otro TikTok
1: Se avecinan más TikToks Y recuerden, los TikToks son más esporádicos Pero estamos intentando hacer videos en la, la plataforma de YouTube eh, Ahorita deberían de ya estar los tops de lo que vimos el año que acaba de pasar Y si les gustan podemos hacer más videos tipo de video ensayos o haciendo reviews más cortos de otras películas que ya hemos visto. Entonces pues eso es todo espero que nos sigan en el próximo episodio. ¿Y algo más que quieras agregar,
0: Barbolitos? Nada más, nada más que paciencia, amor y mucho esmero en este nuevo año 2021. O Se vienen cosas grandes, ¿no? Como diría la buena Aunque frase. Ya está
1: acabando enero, pero... <risa> Se vienen cosas grandes. Se
0: vienen cosas grandes.
1: Se vienen nada más.
0: Ustedes esperen ustedes nada más. Espérenos tantito. Denos chance, ¿no?
1: Ustedes vénganse sin miedo. Es lo único que voy a decir. <risa> bueno. Pero, pero en fin, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.
0: Bye. Bye.